0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Falaremos nesse vídeo novamente sobre os vampiros europeus, os vampiros de um paradigma diferente anterior ao usado pela Annie Rice, aquela que ela insere justamente neste livro, diferenciando bastante a sua estética do que os autores clássicos haviam feito até então. Mas antes de falarmos um pouco sobre os vampiros que Lou e Claudia encontram neste tempo, lugar neste recinto da Europa, mais especificamente na Bulgária, na Romênia, na Hungria, que são os lugares que nos remetem um pouco mais à obra, no caso do Bram Stoker. né? Antes de falarmos um pouco sobre isso, é importante fazer uma recapitulação sobre o que de fato levou Lou e Cláudia até este lugar. O que eles foram fazer aí? O que de fato os motivou a procurar por outros vampiros. Vampiros que eu creio que já é de conhecimento público, que serão encontrados por eles cedo à tarde. Mas até então, a relação entre eles era mantida restrita com o vampiro Lestat. E quando o vampiro Lestat sai de cena, quando o seu controle é diminuído, eles procuram então por, eu não diria um novo mestre, Não se trata disso, mas por respostas as quais eles já procuravam, já ansiavam há muito tempo por elas. né? É um pouco relevante, no caso, demarcar então quais seriam essas questões prévias que motivaram esses personagens a fazer tal aventura em um lugar tão antigo, entrar em contato com um tipo... Um tipo de vampirismo tão antigo como este. né? Vamos falar de um por um. De maneira dividida, separada. Porque eu acredito que na medida em que nós separarmos as motivações de Louie e Cláudia. Eu creio que a questão se elucida de maneira mais satisfatória. Vamos primeiro ao Louie. Algo que eu falei nos primeiros podcast que eu fiz sobre entrevista com o vampiro foi que o renascimento de Lui pressupõe um tipo de descobrimento de uma nova experiência sensorial, de uma nova experiência em questões de ser mas Lui também sempre vislumbrou, digamos, uma transcendência não apenas do ponto de vista fisiológico não é uma coisa que Apenas flertou com a imortalidade. Não era isso. Até porque Lui era um enfermo. Ele estava enfermo da alma. A história que ele teve trágica com o irmão dele... O deixou muito enfermo da alma. Muito miserável. Ah, e a esperança de Lui, ao entrar dentro do vampirismo era também, em certo aspecto, de vislumbre de uma possibilidade de existência menos miserável do que aquela. A sua vida mortal já não era mais suficiente para ele. Ele queria terminar com a vida mortal. Era, ao mesmo tempo, um processo de culpa e de autopunição, se entregar a Lestá, abraçar as trevas com ele, mas, ao ao mesmo tempo, né, era uma possibilidade de possível transcendência, digamos assim procurar algo além do que as trivialidades, banalidades, questões, meras questões mortais. Era talvez uma perspectiva de abandonar a dor, mas ir de encontro a algo não tão mundano assim. E o que nós vemos acontecer de fato é Lui em pouco tempo se frustrar, porque após ele se inserir dentro do vampirismo, mergulhar de cabeça uh, na existência dos condenados, o que ele descobre é que Lestar, na verdade, não tinha absolutamente nada a oferecê-lo. Lembram-se disso? E isso é até compreensível, porque a percepção de lui também é alterada quando ele se transforma em um vampiro. né uh, Como humanos, as nossas capacidades, possibilidades de percepção, de interpretação, de apreciação, degustação, de tudo que nos rodeia, tanto no aspecto mental, emocional, quanto no físico, é bem mais limitado do que em comparação com os vampiros. Então a percepção que Louis tinha de Lestar antes do vampirismo, antes de se tornar um vampiro, era algo limitado às próprias condições dele como ser humano. Ele estava limitado pelos sentidos humanos que não são tão aguçados assim, como os sentidos de um vampiro. E quando Luz se transforma, a percepção do Lestat também muda, porque agora com seus novos sentidos e com a constante adaptação dele a esta nova possibilidade, esses novos aparelhos sensoriais que agora ele possui, foi possível que ele percebesse, começasse a descobrir coisas sobre o Lestar que não eram bem aquelas que os seus olhos, a sua percepção humana havia abstraído, sentido e abstraído sobre o vampiro Lestar. Ele não era um anjo, não era um querubim, não era nem de perto uma criatura elevada, um poço de conhecimento ou de grande espiritualidade, longe disso. né? Isso era apenas a aparência, era apenas aquilo que o vampiro Lestat, a forma como ele surgia aos olhos de Eloy, a contemplação, a descoberta, a fantasia, por se envolver com esse novo mundo desconhecido e ao mesmo tempo fantástico, repleto de mistérios. né? Os sentidos vampirescos de Lui já o conduzem para a descoberta de que aquele que poderia ser o seu mestre, aquele que daria a ele respostas mais sólidas, não tão simples e triviais como aquelas que ele tinha como humano, ele se toca, descobre que as coisas não seriam tão simples assim. E que Lestar não era aquele ser tão fascinante que ele havia acreditado que ele fosse. É claro que Lestar oculta muita coisa por, ra- por razões próprias. né? Algo que nós vamos descobrir, vamos ler lá no livro Vampiro Lestar. Mas a princípio, Eu creio que isso fica de fora porque nenhuma revelação de fato densa foi feita a Lui. E o que ele mais encontrou na relação com o Lestat foram as próprias questões sintomáticas do vampiro francês, não é mesmo? Aquilo que é mais sintomático no Lestat sempre respingou na relação dele com Louis. Lui. E transformar-se em um vampiro, ser tragado para as trevas, Louis tinha uma certa fantasia de que isso poderia elevar um pouco a sua existência, levá-lo a um patamar superior à banalidade, à crueldade, ao pouco discernimento dos humanos, embora eles, aí que está a ironia, né? no fundo, sejam bestas, bestas das trevas, que, que é, têm a necessidade né, de... Sugar a vida do outro para continuar existindo, tirar a vida de um outro para ter alguma própria, pois eles são desprovidos de vida. É uh, o paradoxo, é a ironia, mas mesmo assim Louis vislumbrava na uh, longevidade, no acúmulo de saber, no acúmulo de experiência, o que era, o que lhe está supostamente tinha a oferecer porque ele já era um vampiro muito antigo, né? Ele esperava uh, transcendência, algo superior, algo que pudesse talvez dar a ele alguma perspectiva no sentido de responder às suas questões mais íntimas sobre ele mesmo e sobre sua própria existência miserável. Lui Buscava alguém para dar um pouco de alento às suas questões existenciais. Mas ele acaba descobrindo que as questões existenciais também existiam para os vampiros. E se tornariam cada vez mais densas porque o tempo não seria generoso com eles. Que eles deveriam se metamorfosear. Que eles teriam que adquirir outras nuances para que os próprios não se tornassem fósseis. Fósseis vivos, mortos vivos, né? paralisados no tempo. E ele percebeu que com Lestar isso não seria possível, porque Lestar estava longe de ser um poço de sabedoria, né? uma consciência mais aberta, mais esclarecida. Lestar revelou ser um vampiro extremamente narcisista e mais preso a questões do mundo material, do cotidiano, né, do do mundo humano, do que alguns próprios humanos. Em termos espirituais, né, de consciência, talvez alguns humanos fossem muito mais esclarecidos, né, muito mais evoluídos espiritualmente, filosoficamente, do que o próprio Lestat. E foi, foi isso que fez com que Louis murchasse, porque ele percebeu que ele estava sozinho, que ele não teria as respostas que precisava, ele chegou a acreditar que Lestat não seria capaz de dar a ele essas respostas, o que não é verdade, mas no entrevista com o vampiro é essa a percepção que fica. A gente ainda não tem elemento né, para dizer que Aqui neste livro que o Lestar tinha essas respostas, ele tinha, mas as ocultou por alguns motivos. Mas é essa a impressão que o livro nos deixa. Lestat é mundano demais. Ele não dará nenhum alento, ele não dará essas respostas de ordem existencial que o Lui tanto procura. E aí ele, o Lui no caso, né, mergulha ainda mais no, no seu mal estar, sua, na sua depressão, na sua tristeza e solidão. E isso só é acalentado. Né? E apenas não abandona o Lestar de fato né? no, no rompante das suas banalidades, trivialidades e até mesmo crueldades, coisas banais, mesquinhas. Uh, Luís só não abandona porque cruelmente Cruelmente, ele coloca mais um ser na equação. E esse ser é Cláudia. Quando Cláudia entrou nessa relação, o Louis passou a ter mais um sentido para existir. Agora, ele não estava tão oco, vazio mais. Ele nunca foi totalmente oco e vazio, porque ele sempre carregou as suas dores, né? as suas culpas, coisas que ele nunca superou de fato. Mas, fora isso, ele seria oco. Mas só isso... Carregar só isso isso de bagagem para o Louis era algo muito purgante. E o que se inscrevia no seu psicológico, a tendência era sempre a inscrição na psique dele de novas frustrações, novas dores. Como nós vemos acontecer, por exemplo, no episódio com Babette. Quando Cláudia é inserida nessa equação, cruelmente o Lestat dá um golpe de mestre. Ele mantém o seu vampiro amado, o seu pupilo, com ele, inserindo na equação um pequeno ser que Lui teria, digamos, uma responsabilidade para com ele. Um ser inexperiente, uma criança, que não sabia absolutamente nada sobre a vida, nem foi dada a ela tempo para aprender qualquer coisa sobre a vida, ou o que é ser humano, e que agora teria que aprender o que é ser vampiro. E Lui foi colocado na, pro, na posição de instrutor, de professor, embora Lestar iria também ensinar a ela a parte bestial, a parte... Uh, voraz, né? Uh, digamos, a parte mais grotesca do vampirismo, que é uh, o assassinato, né? A o roubo da vida dos outros, e até mesmo os requintes cruéis que a prática também incita. Pelo menos o Lestar, né um personagem que gosta de matar, algo que nós nunca vemos de fato acontecer com o Lui. Né? Inclusive ele tende a matar pessoas desconhecidas, porque na medida que ele conhece uma pessoa, tem uma mínima relação com uma pessoa, Louis já passa a ver essas pessoas como seres humanos. Elas são humanizadas aos olhos dele. E na medida que isso acontece, ele não consegue mais beber dessas pessoas, atacar essas pessoas. né? É uma diferença gritante em relação ao Lestar, porque o Lestar, isso pouco importa. Na verdade, ele se relaciona com muitas pessoas e quando ele se frustra ou fica enfadado, entediado, ele toma essas pessoas para si. Ou até mesmo, uh, ele vê algo que é admirável numa pessoa e tenta consumir De- posteriormente, né, depois da sedução, da aproximação uh, que ele faz, ele tenta consumir essa característica dessa pessoa, da sua vítima, da sua presa. Lestat é um vampiro predatório. Uh, e Blue é um vampiro que purga para ele se alimentar. Ele não pode, em aspecto nenhum, enxergar no outro qualquer traço de humanidade. Então, por isso que ele ataca estranhos, né? É uma coisa que a gente vê se repetindo aqui nessa parte da narrativa, lá na Bulgária, em Varna, né? Isso se repete, por exemplo, com o personagem Morgan. Devido às poucas conversas que o Louis teve com o Morgan, com o inglês, quando ele necessitou se alimentar e o Morgan era a vítima mais óbvia lá nas ruínas, ele não conseguiu fazê-la. É só um reforço dessas questões que eu estou mencionando. Pois bem, quando Cláudia então apareceu na equação, ela entrou para a dinâmica do casal de vampiros, Lui passou a ter algo que ele não tinha antes, um sentido para existir. E grande parte desse sentido para existir, da sua motivação de existir, passou a ser Cláudia. né? Ela passou a ser também a sua pupila, a sua filha, e como eu falei também em áudios anteriores, em podcasts anteriores, também a sua amante. É triângulo amoroso aqui, por mais que algumas pessoas não percebam isso. Mas agora ele tinha sentido para existir a companhia dela, a necessidade de cuidado, de instrução, foi algo que passou a movimentar a Lui. Então, essa necessidade de abandono, de busca por um mestre, de busca por novas respostas para o que é um vampiro, né, o sentido da existência de um vampiro, de onde eles vieram, acabou sendo suprimida na Lui, porque agora ele tinha Cláudia. E com Cláudia, essas questões não mais importavam tanto. Ela passou a ser mais importante. Mas a questão é que aí apareceu a Cláudia. O que antes foi eliciado no Lui passou a ser eliciado nela. Ela, na medida que ela se desenvolveu, cresceu e envelheceu. Cresceu entre aspas, tá? porque ela não cresceu, obviamente fisicamente, mas mentalmente ela se tornou velha, adulta. E na medida que esse desenvolvimento aconteceu... Essas mesmas questões passaram a ser refletidas nela, na Cláudia em si. Ela passou a fazer as mesmas perguntas, se colocar as mesmas questões, que o Louis um dia se colocou em relação ao Lestar. Só que Cláudia tinha algo, teve algo que Louis não teve. Ela teve um segundo vampiro como amostra. O Louis sempre foi refém do Lestar. O Lestar era sempre a sua referência e a única referência que ele poderia ter. Então o Lui ainda conviveu com uma certa ambivalência no sentido de hum, eu imagino que possa haver algo diferente, algo mais refinado, algo melhor do que o Lestar, uh, mais maduro que o Lestar. Uma consciência muito mais elevada do que a dele. Só que na prática eu não tenho como comprovar isso. Eu nunca encontrei ou convivi com um outro vampiro, então eu não tenho como comprovar isso. Então, Louis sempre viveu, vivenciou, sentiu essa ambivalência. Hum, eu não estou sendo muito duro com o Lestar? Eu não estou exigindo dele algo que possa ser, talvez, apenas fruto da minha imaginação, dos meus desejos e fantasias? Lui conviveu com isso. Cláudia, não. Porque Cláudia não tinha só o Ela sempre teve dois referenciais. Teve o referencial do Lestar do jeito que o Lui teve, do mesmo jeitinho, porque Lestar nunca mudou. Com ela ele sempre foi da mesma forma que ele foi com Lui. É sempre ele uh, o centro, né? O Lestar é narcisista. É sempre ele o centro e depois o outro. Com o Cláudia também foi assim. Primeiro ele depois Cláudia. Como primeiro ele e depois Lui. Só que Cláudia teve algo que o Lui não teve: o próprio Lui. Ela tinha a referência de Lestar. E ela tinha a referência do Lui. E ela teve a percepção também de como dois vampiros podem ser diferentes, pensar de maneira diferente, serem duas criaturas diferentes, embora ambos sejam atormentados, condenados a um mesmo mal. É possível a diferença. E Cláudia teve essa... Experiência na prática. Ela pôde comprovar isso na prática. Há algo mais. Se Lui existe, se eu fui educada por Lui e também por Lestar, não há apenas Lestar. A Lestar e Lui. Então pode haver algo mais. E uma segunda coisa que também foi, eu imagino que foi bastante preponderante aqui na relação entre eles, foi que Cláudia não teve também algo... Hum, que o Lui poderia ter tido, mas se negou. né? A a frieza, o sentido predatório, ela se tornou uma caçadora, uma assassina da escuridão. Como criança, e como ela não teve nenhuma educação prévia, uma educação humana que transmitiu a ela alguns valores morais, bestificá-la no sentido da violência, né, no sentido predatório do vampirismo, foi algo muito mais fácil. Cláudia não cresceu sendo ensinada com a transmissão de valores morais como o Lui teve. O Lui foi criado, educado como ser humano, cresceu como ser humano, né? e foi com esse tipo de educação, de instrução, que ele cresceu. Quando ele teve que se tornar um vampiro, quando ele teve que se desumanizar, se tornar uma besta, perder o aspecto da empatia... Uh, que é algo que acompanha os seres humanos quando ele teve que ver um humano como uma presa somente, como uma bolsa de sangue ele não conseguiu porque ele é humano demais né? ele é sentimental demais e se tornar um vampiro só tornou essa, essa sensibilidade do Lui essa humanidade do Lui ainda mais forte Foi mais difícil ainda quando ele se tornou um vampiro Cláudia não teve isso. Cláudia era uma menininha, muito pequenininha, sem base nenhuma, sem instrução nenhuma, e ainda não muito inserida né, dentro dessa lógica moral, dentro desses valores que acabam sendo enraizados em nós, em nossa personalidade, depois de anos e anos de constante reafirmação. Então, Cláudia se tornou bestial, né, fria, e uma assassina com muito mais facilidade Foi mais fácil para o Lestar moldá-lo assim Do que foi com o Louis Mas Cláudia também pegou um pouquinho do Louis né? ah, E é justamente o que ela pega do Lui, O que ela herda dele é a passionalidade né? É um pouco da passionalidade Cláudia pode ser muito fria e muito passional Às vezes Ela transita né, de um lugar para o outro e isso é curioso e interessante nela, porque ela pode ser simplesmente uma bonequinha de porcelana que pode, em segundos, ceifar a sua vida. Ou ela pode ser uma mulher extremamente passional, né, em chamas né, e até mesmo histérica. A Cláudia tem vários episódios de histeria. É né, uma coisa também que eu acho que é óbvia ela é bastante manipuladora e ela manipula também por meio das emoções, né? Enfim, para uh, se livrar de Lestat, para compreender primeiramente que Lestat não poderia uh, ofertar as respostas que ela queria e também descobrir, perceber que Lestat não queria fazê-lo, né? porque assim ele os mantinha, ele os aprisionava, para Cláudia foi um pouco mais fácil porque ela sempre teve essa ótica predatória que o Lestar transmitiu a ela. Então, nesse ponto, nesse aspecto, o, o feitiço virou contra o feiticeiro. Lestar ensinou a menina a ser uma caçadora e ela foi inclusive com ele. Né? Aí a busca aqui por Cláudia era por suas aizes, né? Ah, se Louis vislumbrava a transcendência, ser algo melhor, algo superior, dar sentido à a, a sua existência ou elevar né, o sentido da sua existência, se distanciar do mundano, da violência, do, das trevas, que é algo do mundo humano, mas que se intensificou com a vivência vampiresca. Se o Lui queria ascender, Cláudia queria voltar às origens. Porque origem ela nunca teve. A história dela sempre foi muito... Muito repleta né, de discursos alheios. Ela sempre foi uma bonequinha dos dois. E agora, a única chance que ela tinha, o que restou para ela, de fato, é ir em direção ao passado, para que uma narrativa sobre ela pudesse existir e que não, não necessariamente... ...fosse uma narrativa atravessada pelos dois... ...coisas que eles já haviam pensado... ...produzido, falado... ...condicionado a ela... né? ...o que resta para Cláudia... ...fora o Lu e o Lestar, ...é o vampirismo... ...e coisas relacionadas ao vampirismo... ...nunca estavam claras... ...nunca estiveram claras... ...e Cláudia quer ir em direção a esse passado... ...muito em virtude disso... ...para ter mais elementos... ...mais coisas... ...para poder ressignificar... ...também a sua existência mas com algo mais básico, né? mas algo mais relativo ao passado do que necessariamente ao futuro. Há esse contraste, digamos, entre Claude e Louis. Ambos desejavam isso, mas desejaram por razões diferentes. Né? Esse aspecto antropológico da busca de ir às origens também é algo que interessava o Lui. Mas o que ele sempre lutou internamente foi contra a própria escuridão, do ser vampiro. Cláudia abraçou essa escuridão. Ela gosta de ser vampiro. E ela quer refinar essa escuridão, indo em contato com as origens, com as bases dessa escuridão. Então, são motivações diferentes, embora o caminho se alinhe. Lui não seria capaz de destruir Lestar, pelo menos não sozinho. Eu disse que ele foi cúmplice, né? Em podcasts anteriores. Mas sozinho ele nunca conseguiria fazê-lo. Cláudia conseguiu. E ainda usou o lui também como cúmplice para conseguir então destruir esse vampiro Lestar, que nunca deixava que os dois dessem, dessem um passo adiante, seja ao passado ou ao futuro. ok Fizemos então esse preâmbulo. E eles foram então para a Europa buscar essas respostas. E as pistas que eles usaram, o que os guiou, foram as referências bibliográficas, aquilo que havia sido produzido de crendice em literatura, tudo relacionado ao vampirismo, Cláudia leu essas coisas profundamente, esgotou todas as fontes bibliográficas ah, existentes, pelo menos ah, em New Orleans, e decidiu então fazer essa viagem, essa trajetória à Europa, para procurar os elementos... Aquilo que na lenda, na crendice, poderia ter algum elemento de verdade. Algo que poderia, poderia realmente se comprovar verdadeiro. Né? E quando eles voltam para a Europa, e ao ter com o contato com o vampiro europeu, o que acontece aqui de fato? O que nós vemos acontecer no encontro com os vampiros europeus? Pelo menos ali, né? o vampiro antigo, não da Europa inteira, claro mas esse, desse lugar, Bulgária, Romênia, Hungria, que representa o vampiro antigo, o que acontece aqui de fato, o que nós vemos acontecer de fato nesses encontros? Um choque entre paradigmas, o encontro entre dois paradigmas. É como encontrar um vampiro que não reflete em momento algum o vampiro que eles são, não encaixa, não tem sentido, e mais esse esse contato né, mais abre espaço para novas perguntas do que propriamente para respostas, para as respostas que eles tanto procuravam. O Lui, ao procurar um ser mais iluminado, embora um ser das trevas algo mais iluminado, mais esclarecido, encontra bestas selvagens. A Cláudia, ao procurar conhecimento, encontra vampiros cujo QI, né, a capacidade intelectual, era tão baixa que era muito difícil né, não associá-los às bestas do mundo animal. São delas que os vampiros da Antiguidade, da Bulgária, Romênia e Hungria, estão mais próximos das bestas selvagens. Se o vampiro dá um passo adiante no sentido da humanidade, se ele ascende um pouquinho em termos de capacidades, se comparados aos humanos, esses vampiros, embora fortes, famintos por sangue e com capacidades físicas muito superiores, deram um passo atrás. né? Se tornaram mais fortes, se tornaram mais resilientes, mas... Em termos mentais, comportamentais, eles são bestializados, eles são animalescos. Então, o que nós efetivamente encontramos são os dois vampiros riceanos dando com os burros na água. Os dois se frustrando em relação a essas expectativas. Mas não é apenas uma frustração que acontece aqui. Tem algo bem mais interessante que acontece aqui. Quando eles têm contato com esses vampiros que mais parecem cadáveres pútridos né, e negligentes consigo próprios, seres que perderam completamente qualquer aspecto de uma vida humana que eles poderiam ter tido, essa criatura do velho mundo, esse paradigma antigo, hum, eles também ficam confusos. Porque o encontro entre dois paradigmas, como o do vampiro clássico e do vampiro contemporâneo, gera alguns bugs, né? algumas coisas não se encaixam perfeitamente, que fica até difícil se. fica difícil construir pontes. Fica difícil construir contatos, fica difícil uma esclarecimento ou percepção do seu próprio lugar naquele mundo. E uma coisa que fica bastante evidenciada, clara, nesse momento, é como os dois não se encaixam ali. Eu já havia falado, já havia mencionado isso no podcast anterior. Mas o que eu não havia falado até então, e eu acho que é de extrema relevância, de suma importância, é o fato do não se encaixar, levar ambos personagens... A terem uma reflexão bastante emotiva em relação ao tipo de vida, né, na verdade, disso. De existência, né, porque vida viva eles não estão. Mas de sobrevivência, de existência com o Lestar. Isso ainda não tinha sido colocado na equação. Eles ainda não tinham tido uma experiência sem o Lestar uma experiência de fora para entender o que estava dentro. É dar um passo a, a fora, dar um passo para fora daquela relação para olhar de fora para dentro, compreendê-la, ao estar longe, entender o que significava, ou, o que poderia significar estar perto, estar dentro. Eles ainda não tinham tido essa experiência. Cláudia e Louis apenas tiveram uma experiência vampiresca próximos do gastar e na primeira oportunidade que eles ficam de fato sozinhos encontram vampiros que não tem absolutamente nada a ver com eles cujo diálogo ou a possibilidade de um diálogo não pode ser construída eles não podem se relacionar eles não conseguem coexistir uns com os outros são modelos muito diferentes para isso realmente acontecer efetivamente acontecer quando isso acontece, Louis se lembra de Lestar. E Cláudia também se lembra de Lestar. Louis, o que, que é iniciado nele? O que, que emerge nele? Medo. O medo dele ter matado o único vampiro que seria igual a eles. Tudo o que o vampiro bestial ofereceu ao Louis foi a reafirmação de que Lestat, possivelmente, poderia ser o único vampiro que seria igual a ele. Igual em que sentido? No sentido da contemporaneidade, desse novo paradigma, que é o paradigma de Anne Rice. E isso é mais atemorizante, é mais amedrontador, do que o próprio encontro com essas bestas selvagens que eles encontram na Bulgária, na Romênia, na Hungria. Porque pode ser a reafirmação de que sim, agora ele estaria realmente sozinho. Sem Cláudia, ele estaria completamente fadado. A solidão. A ausência de Lestat, embora a convivência com ele fosse insuportável, não foi algo que o aproximou da companhia de algo, mas o afastou. E o colocou ainda mais próximo da completa solidão. Mais distante de um ser que poderia compreendê-lo. Porque na relação com esse vampiro antigo do Velho Mundo, estava claro que isso não seria possível. Ele não seria compreendido. E também ele não seria capaz de compreender esse vampiro do Velho Mundo. né? E isso fica, fica claro, inclusive... Na própria essência, na própria base de criação desses vampiros. Né? É interessante a gente ver esse contato entre paradigmas acontecendo. O vampiro, é, riceano, né? Ele surge pelo procedimento que a própria autora nos mostrou sendo feito pelo Lestar. Drenando o Lui, né? tomando o seu sangue, misturando ao dele e fornecendo a ele de volta. É assim que a transformação do vampiro riceano se dá. No vampiro antigo, no vampiro clássico, nos autores clássicos, naqueles eh, literários que escreveram sobre os vampiros, esse procedimento não é o mesmo. Eles não estão presos às mesmas regras. E isso, quando Claudia e Louis têm contato com esses vampiros e presenciam essas coisas, eles entram em pane. Eles, pa- eles não compreendem esses vampiros e, além disso, eles mesmos ficam perdidos em relação a eles mesmos. Como? O que, que é aqui? É o que não se encaixa? O que está que errado aqui? Eles são os errados ou somos nós os errados? E nós sabemos, como leitores, né, nós, não os personagens, nós sabemos que não é questão de estar certo ou errado. São apenas paradigmas diferentes. Né? O curto-circuito acontece porque os paradigmas entraram em contato um com o outro. É por isso. né? Esse é o motivo desse desse fato, desse acontecimento. Né? Os vampiros clássicos, em algumas literaturas, basta ser mordido para você se transformar em um vampiro ou estar sobre domínio de um vampiro né? não necessariamente a transfusão de sangue precisa acontecer e é algo que para eles nós vemos que claramente é um elemento ali de incompatibilidade, de incompreensão eles não compreendem como isso pode acontecer por exemplo, quando eles se eu não me engano, o Louis né, narra ao Daniel Molloy que está fazendo a entrevista com ele Sobre uma vampira lá na Hungria. né, Que eles perseguem. Que ela tinha um manto branco. Sujo de sangue. né, Que ela era uma mulher. né, Morta há pouco tempo. E que simplesmente levantou da tumba. né. As regras. O cenário. As condições. De um paradigma para o outro. Tudo muda. E isso mais perturba. Do que esclarece. Então. Na Bulgária, na Romênia ou na Hungria, eles se sentem mais fora do ninho do que eles já se sentiam na sociedade humana de New Orleans. Lá eles já eram bichos fora do ninho. E na medida que as eras vão passando, as décadas vão passando, e eles não vão se adaptando às novas nuances do novo mundo, das novas décadas, das novas tendências... Cada vez eles vão se tornando uh, pintinhos fora do ninho. Cada vez mais eles não se encaixam. E aqui, nesse cenário, em contato com esse paradigma clássico, isso é ainda mais intenso. Fica pior ainda porque eles não conseguem compreender absolutamente nada do que está acontecendo nesse cenário, e ainda ficam confusos em relação a eles mesmos. Cláudia quis matar o Lestar. Ela o odiou profundamente e até mesmo ela fica perturbada depois desse contato com os vampiros do Velho Mundo. Né? Cláudia começou a sentir um vazio. É isso que ela fala, da sensação de um vazio. Algo que Louis faz uma reflexão extremamente pertinente quando ela conversa com ele. Quando ele conversa com ela, no caso, né? Sobre esse assunto. O que seria esse vazio que a Cláudia estaria sentindo depois de ter ido à Bulgária, à Romênia e Hungria e ter tido contato com essas criaturas que não, não são como eles. Criaturas que fazem parte de um paradigma diferente. Louis percebe que o vazio que falta em Cláudia é o Lestat. A equação de Cláudia era o quê? Louis e Lestat. E ela? Ela com Lestat, ela com Lui. Essa era a dinâmica dela. Quando Lestat saiu, ficou um buraco. Por mais que houvesse ressentimento, ódio, cólera, desejo de matar um ao outro, Lestat fez uh, de forma muito uh, presente, intensa, parte da dinâmica, da construção, da, do desenvolvimento da personalidade de Cláudia. E a sua a sua retirada dessa dinâmica, o seu desaparecimento da vida dela, teve consequências. Consequências as quais ela mesma não esperava. Ela não esperava que isso iria acontecer. E entrar em contato com esses vampiros antigos foi algo que só intensificou esse sentimento. Agora ela tem o Lui, mas ela não tem o Lestar. E o Lestar era uma referência. Mas aí, ela também tem uma sacada. Ela tem um insight. Ela percebe que Lestar também não era apenas o Lestar, a fonte, o estilo, né? o jeito de ser Lestar. Ela percebeu que Lestar era um fruto histórico, ela, que ele era um produto de um tempo. Lestar... Antes de ser vampiro, foi um homem francês. Lestat teve origem cultural, étnica. Ele é um homem que se tornou vampiro e que foi e continuou sendo produto de uma época. E esse é o um insight, esse é o um esclarecimento de Cláudia. O que é tão vazio nos dois? Né? O porquê esse vazio repentino? porque ambos estavam muito distantes daquilo que é fundamental, daquilo que mantém a sanidade de ambos, daquilo que preserva realmente a sua essência e ajuda os dois a perseverar, a resistir ao teste do tempo. A cultura. É a cultura. É o paradigma onde os dois foram criados. Então... Cláudia percebe que o vazio é pelo fato de estar longe daquilo que os constitui simbolicamente, psiquicamente. E aí ela fala, né? precisamos de novo da nossa língua, da nossa gente, da nossa história. Compreendem? É isso que faz Cláudia e Lui serem Cláudia e Lui também. E é isso né, que ambos aprendem mais Cláudia do que Lui a partir de Lestar também, porque ele foi, querendo ou não, embora uma má referência, ele ainda foi uma referência. Mas não é só Lestar. É a cultura, é o cenário, é o momento histórico onde eles estão inseridos. Por que vampiros enlouquecem na obra de Anne Rice? Por que vampiros desaparecem? Porque eles ficam presos a um contexto histórico. Eles não conseguem se encaixar ou acompanhar o movimento da historicidade. né? Muitos não conseguem superar isso. Esse é um dos grandes medos, por exemplo, do vampiro Armand. Uma das grandes é, dificuldades dele. E por isso ele precisa de vampiros, de companhias que o ajudem a fazer essa transição. É uma das razões, inclusive, é, dele vislumbrar né, uma relação com o Louie mas algo que eu ainda não vou falar ainda sobre isso porque haverá ainda nos próximos podcasts à medida que o livro prossegue espaço para falar sobre isso mas é é esse um dos motivos né? Cláudia percebe aqui que ambos estavam procurando as origens sobre os vampiros o que é importante não era certo deles conseguirem encontrar mas é importante, ainda continua sendo importante Mas eles estariam fadados da miséria e ao completo esquecimento e também possivelmente à loucura se eles ficassem por muito tempo longe daquilo que os constitui enquanto identidades, enquanto pessoas da cultura, dos elementos culturais simbólicos comuns para os dois, ou seja, da língua, da tradição, dos costumes, daqueles que ela, no caso aqui, chamou né, de nossa gente. Ela não está falando aqui dos vampiros. Ela está falando do, da cultura deles, do país onde eles são oriundos, ou de onde a cultura deles derivou, de onde ela veio. Lui e Cláudia têm uma descendência. né No Lu isso fica mais claro do que na Cláudia, mas... Através do Louis, isso também é ensinado para a Cláudia, porque foi a referência que ela teve, né? Muito parte da educação, da maneira de enxergar o mundo, de ver o mundo, é algo que é oriundo né, da cultura francesa. Paris, né? Marseille, uh, da França como um todo. Vem dali. E é por este motivo que eles fazem um retorno à civilização contemporânea, deixam a Bulgária, a Romênia, a Hungria e vão para a França não é só simplesmente uma continuidade da busca pelas origens vampirescas ou por um vampiro mais experiente que poderia ensiná-los sobre isso algo que até vai, começa a diluir né, com o passar do tempo mas é também por perceber que sem a cultura o vampiro permanece porque a maldição é eterna Né? De certa forma, se o vampiro não tem contato com o sol, se ele não é queimado, na obra da da Anne Rice, ele permanece. Mas um vampiro não é apenas vampiro, ele ainda tem uma identidade adjacente, que permeia o vampirismo também. né? São coisas que se misturam. E o que que é isso? A identidade própria que eles tinham, que eles têm como seres humanos. Cláudia não é só vampira, ela é vampira e Cláudia. Louis é vampiro e Louis. Eles são criaturas inseridas na cultura e que dificilmente sobreviveriam sem ela. E é por isso que eles partem, então, para a França. Partem para ir de encontro às suas origens e passar também a compreendê-las um pouco mais profundamente. E não apenas o vampirismo agora será fruto dos seus questionamentos, interesses, curiosidades, mas também o que é ser francês, o que é ser francesa, né? o que vai ajudar um pouquinho a elucidar o que é ser um pouco louis e também o que é ser um pouco Cláudia. As duas coisas precisam de atenção e cuidado. As bases... A ontologia vampiresca, né, a origem do vampirismo, mas também a origem da cultura, que é aquilo que está inserido, gravado na alma, na psique, na identidade dos dois, e que não pode ser removido. Ok, meus caros? Paro por aqui, está bom por este podcast, e a gente no futuro mais próximo se encontra de novo para mais um, ok? Um terno abraço a vocês e saudações Corvides